0: Vi har de siste ukene vært inne i en bibelserie der vi har tatt for oss versene i Kolosserne kapittel 3. Og i løpet av denne serien så har vi brukt uttrykket og ikle seg Kristus, der er titelen «Nye klær». For Paulus han ber oss altså om å ta av oss syndens gamle klær og kle oss i frelesens nye klær som er nåden, rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen som bare Jesus Kristus kan gi. Og i dag tar vi for oss klosserne 3, vers 12-17. Men la meg begynne med å stille deg et spørsmål. Hvordan ser en kristen ut? Kan du se det på klærne? Kan du merke det på oppførselen? Kan du høre det på språket? Eller kan du kjenne det på lukta? Trollet i eventyret sier jo at han kunne lukte kristenmanns blod, og er det virkelig sånn? at man kan skille kristne fra andre basert på visse karakteristikker. Jeg husker godt jeg fikk det konfronterende spørsmålet på ungdomsskolen. Er du kristen, eller? Og jeg var formodig nok til å si ja, men såpass usikker på konsekvensene av det svaret, at jeg fort la til, men jeg er akkurat som alla andra altså. Stort sett så levde jeg godt med kristenemannstemplet, men noen ganger så var jeg lei av å bli sett på som annerledes, og det derfor det jeg kunne for å forsikre klassevennene mine om at jo da, jeg var ikke så annerledes som de kanske skulle tro. Folk som følger noen, tjener noen eller tror på noe de kler sig ofte på en måte som viser andre hvem de følger. For klær det sier noe om identitet og autoritet og tilhørighet og selv om det hender at også kristne kler sig i kristne klær så kan kristene være vanskelig och få øye på, for de fleste av oss klær oss jo akkurat som alle andra. Men kanskje Är det sånn att kristen ikke bør være som alle andre. Og då snakker jeg ikke først og fremst om det yttre. Nei, da snakker jeg om kjennetegn som gör att man kan gjenkjenne en kristen. At det lukter litt kristenmanns blod når du går forbi. Så hvordan ser en kristen ut? I kolosserbrevet 3, vers 12, så gir Paulus oss en beskrivelse. Han sier, det er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kled dere derfor!» Og så kommer Paulus med fem kjennetegn på hvordan en kristen skal se ut. «Dette er måten du kjenner igjen en kristen på», sier Paulus. «Dette er slik en kristen skal kle seg. Kled dere derfor!» Og så fortsetter han, «Gi innelig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige.» Sånn skal en kristen se ut, ifølge Paulus. Men om vi er ærlige, er det egentlig så. Sånn? For medfølelse, godhet, mildhet, ydmykhet og tomodighet er kanske ikke det første alle forbinder med kristne, eller. Selv om det selvfølgelig finnes mange gode unntak, så vet jeg meg selv at dette ikke alltid er realiteten. Men Paulus har opptatt av at når vi nå har oss i Kristus, så må det få en konsekvens for hvordan vi lever, hvordan vi ser ut, og hvordan det lukter av oss. Det som budet Jesus ga til disiplene at de skulle elske Gud av hele sitt hjerte og hele sin sjel, og at de så skulle elske sin neste som seg selv. Frelsen har gitt oss. Vi har ikrett Kristus gjennom hans nåde. Men det vi har fått skal vi også gi videre, fordi Guds kjærlighet er till for å deles. Det samme ser vi i denne teksten, at det var Gud som tok det første skrittet vi har utvelge, helge og elske oss. Og derfor, sier Paulus, derfor skal også vi gjøre det samme. Vi elsker fordi Gud elsket. Og det skal synes ved at folk ser hvem vi følger gjennom hva vi har på oss. Og dette er motebransjen forstått, at kjendiser, influensere og personlige anbefalinger, det er den beste reklamen. Og vi påvirkes i enda større grad når produktet ikke framstår som reklame, men som influensernes eget personlige valg. Og så kjøper vi klærne, fordi vi jo også så gjerne ligner dem vi følger. Og litt sånn tänkte Paulus også, at den beste reklamen for Jesus måtte være mennesker som tror på Jesus, og egen vilje kler sig i sin tro og bærer den med seg inn i sin hverdag, og at vi gjennom måten vi snakker, lever og handler på, forteller om ham vi tror på. Kredere derfor, sier Perlhus, i indelig medfølelse. Og vi ser jo at klær skaper folk. Og skal dere få se hva jeg tar på meg hver morgen når jeg står opp? Tatt med garderoben hit i dag. Ofte så dømmer vi jo folk etter hvordan de kler seg. For det vi kler oss i, det bestemmer hvordan andre oppfatter oss. Og Paulus han sier alltså ikke at vi bare skal vise indelig medfølelse, men vi skal kle oss i den indelige medfølelsen. På gresk så betyr ordet indelig direkte oversatt innvoller. Og grekerne så på innvåldene som stedet der følelsene satt. Og där vi på norsk sier «Jeg elsker deg av hele mitt hjerte», så sa grekerne, og dette er litt enkelt, de sa «Jeg elsker dig med alle mine innvålder». Du skal kle dig sier Perlus, kle deg med en medfølelse som ikke er overflavisk, men med en medfølelse som treffer deg i magen, i innvåldene her nede. Vi nordmenn, vi er regnet blant de mest gavmilde folkeslagene i verden, fordi vi har mye å gi. Men gjør det oss inderlig medfølgende? Det er ikke vel det vi vet, Paulus snakker om her. Han snakker om en medfølelse som setter sig i magen, og som vi ikke kan kjøpe oss ut av, eller unnskylde oss bortfra. En inderlig medfølelse som blir en del av oss, og som skal synes genom hvordan vi lever. Det neste vi skal kle oss i, sier Paulus, det er godhet. Når viste noen deg sist godhet? Og hva fikk det dig til å føle? Godhet er for mig når jeg får noe jeg innerst inne vet jeg ikke har fortjent. Og på den måten så blir godhet nåde i praksis. Og det gjør godheten både så overrumplende og så livsforvandlende. Og Paulus han ber oss i praksis om å kle oss i de samme tingene som karakteriserte Jesus selv. Og vi kan ikke treffe bedre enn her, fordi at Jesu liv handlet om å strekke ut en hånd, gå en ekstra mil og få folk til å kjenne seg elsket. Hvorfor? Jo, fordi han ga dem mer enn de hade forventet, og han ga dem mer enn de hade fortjent. Og denne godheten som Jesus selv visst oss, den skal vi klei oss i, sier Paulus. Det er ikke vanskelig å være god mot dem vi liker, dem vi ligner, eller dem vi står nær, men vi skal også vise godhet overfor dem vi ikke synes har fortjent det. For det er nettopp da godheten kan sette sine dypeste spor i ett annet menneske. Och så sier Paulus at vi skal kle oss i mildhet. Og her synes jeg Paulus begynner å det vanskelig for oss. Om du tänker att Jag framstår med mildhet så skulle du bare sett mig bak ratten. Jag skulle kjøre hem efter att ha talat i Fredrikkirkens Majorsstua för en stund sedan och jag tror jag hade talat något om att leva ett liv i tillbedelse. Och när jag kommer till Majorsstykrysset så krysser et par halvfulla sundmøringer i vägbanan utanför fotgängarfältet så jäm och bromsar hårt för att inte träffa dem. Och jag rullar ner ruta omedelbart och skriker av full hals: "Se hvor ni går, alla!" Samtidig som jeg ropte så jeg, så så jeg att fortaver på den andre siden av gata var fullt av folk som var på vei hjem fra gudstjeneste i Flefjarkirken Majorstua. Og jeg rullet opp ruta så fort jeg kunne, tråkket inn gassen og ba en stille bønn til Gud om att han skulle la dem glemme. Å være mild. Det handler om att tilpasse sin styrke til situasjonen. Det er som forskjellen mellom å løfte opp en tungstein eller å plukke opp en kontaktlinse. Noen ganger må vi bruke kraft andre ganger Så må vi vara varsomme för att nog inte ska gå i stycker. När vi är milde så väljer vi att möta människor där de er, framför att möta dem där vi er. Milde människor säger att du blir mött av mig är viktigare än att du blir imponerad av mig. Och så blir det bare verre för den näste Paulus ber oss över Kleosi. Det är ydmykhet. Og det noe vi er stolta av, så er det jo selvfølgelig vår egen ydmyghet, är det ikke det? Det finnes mange missoppfatninger om vad ydmyghet er. Det handler ikke om att vi skal undertrykke eller utsette, og selv det handler ikke om å holde tilbake på de gavene du har fått. Nei, å være ydmyk. Det er å se seg selv slik vi egentlig er, i forhold till andre mennesker og i forhold til Gud. Ydmyke mennesker forstår at de er en del av menneskeheten som alle andre. For om noen hopper høyere eller tjener mer enn dig, så tar det ikke bort det faktum at vi alle kom nakne inn i denne verden. Ydmykhet handler om å leve i den erkjennelsen at det som gjør oss spesielle ikke er hvem vi er, vad vi gjør eller hvor mye vi tjener. Men det som gjør oss spesielle det er at vi alle er elsket av den samme Gud, og at vi alle derfor stiller på samme linje, helt avhängige av Guds nåde. Och så var det den sista dagen. Tålmodigheten. Tålmodigheten, det är nog vi ofta reducerer till att handla om vänting. Kö eller kona är i prövområde, men tålmodighet, det är mycket mer än att klara av att vänta. Att vara tålmodig. Det handlar om att gå i samma hastighet som det andre. Å være tålmodig handler om att tåle att andre ikke er like raske, eller har kommet like langt, eller innehar den samme kunskapen som du har. Och så handler det i neste omgang om å ikke holde det imot dem. Akkurat som Gud är tålmodig med dig. skal du ikle deg tålmodighet og være tålmodig med andre. Og når Paulus har sagt allt dette, så sier han at grunnen til at vi skal kle oss i medkänsla, godhet, mildhet, uthymighet och tåmodighet är att vi ska klä oss för att vi ska bära over med varandra. Och tillgi varandra. Visst den ene har något att bebreida den andre som Herren har tillgit dere och skal dere tillgi varandra. Han säger det som Jesus alltid sa. Tillgi, slik du har tillgit, älsk slik du har blivit elsket Vær nådig slik du har mottatt nåde. Vis medfølelse slik du har blitt vist medfølelse. Vær tålmodig slik Gud er tålmodig med deg. Paulus, han ber oss bare om å gi videre det vi selv har blitt gitt allerede. Og da står det og overalt dette kledere i kjærlighet. Kjærligheten som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen. Kjærligheten av selve Overbygningen, den är opphavet till och oppsummeringen av allt vi nå har listet opp. Og disse tingene virker jo greie nok da vi är i kirken, eller er sammen med gode venner, eller viser vår beste side i et jobbintervju, men vad med de gangene vi blir presset? Vegre renner over, økonomien svikter, relasjonene våre hangler, søvn mangler, eller halvfulle sunnmøringer går mitt i veibannen. Vad da? Hvordan skal vi fortsette å klare å være kledd i disse tingene? Det som gir mig en viss ro, det er hvem som sa det. Paulus, han var kristendomsforfølgeren som hadde en utviklet nese for kristenmannsblod. Han gick lengre än de fleste i å pågripe og terrorisere kristene. Men han var også mannen som fikk sitt liv radikalt forvandlet av Jesus Kristus og begynte å følge den samme Jesus som han tidligere forfyllte. Han ble steinet, han ble banket opp, han forårsaket opprør, han ledt skibrudd, han ble bitt av en slange, han reste runt i hele Middelhavsområdet och plantet menigheter. Han skrev størstedelen av det Nye Testamentet, och till slutt så ble han henrettet under keiser Nero i Roma. Og i dag så er vi kristne mye takket være denne man. Paulus, han fick ikke allt dette gjort genom det han trodde eller tänkte først og fremst, men genom, forvandlingen i møte med Jesus Kristus. Han var forfølgeren som ikledde sig medfølelse. Han var den nidkjære som ikledde seg godhet. Han var den oppfarende som ikledde sig mildhet. Han var den stolte som ikledde seg ydvigget. och han var den resultatorienterte som ikledde seg tålmodighet. Og det er ikke naturlig. Ikke mig meg. Avtaleig ikke for dig. Men selv om det ikke er naturlig, så är det like fullt mulig. Kled dere, Paulus. Og dette er noe vi står opp om morgenen og tar på, sier han det er et valg, en prosess. Men det kan ta tid. Men når vi lar livene våre filtreres gjennom dette, så betyr det at vi kanskje må gire ned, stanse opp og tilpasse tempo og styrke etter den vi går sammen med. Den forskjellen skjer i relasjonene dine og ekteskapet ditt og blant venner dine og på jobben din når du kler deg. Hvordan unngår vi at dette ikke blir nok en gjerning en som avhänger av vår insats. Det är ju nettopen sån gärningshelgion som Paulus tar ett skarpt uppgör med i kapitel 4. När Paulus startar sitt brev till kolossarna så roserar han dem för deras kärlighet i onden. Och så ber han om att de må bli fylt av kunskap om Guds vilja och få all den visdom och insikt som onden ger. Och og också här kommer onden och st hjälp og jeg må si at disse tingene som Paulus ber oss om å kle oss i, det minner meg veldig om en annen liste som Paulus gir. Åndens frukter. Og frukt, det kommer jo ikke ved at vi presser det fram. Nei, frukt det kommer som en høst av det vi har sådd. Så når Paulus ber oss om å kle oss i alle disse tingene, så ber han oss egentlig om å så inn disse tingene i livet vårt. Vi kan kle av oss, det gamle menneske fordi Jesus har gjort for oss det vi selv ikke klarer. Og så kan vi kle oss i Kristus, fordi våre liv har blitt forvandlet av hans nåde. På akkurat som Guds kjærlighet har gjort en forvandling i oss, så vil Guds kjærlighet gjøre en forvandling gjennom oss, når vi kler oss i hans kjærlighet. Amen.